0: Tässä maailmanpuna-jaksossa.
1: Tavoitteena on tämä tasapaino, harmonia kaikkeuden sopusointu jälleen. eli Silloin kun se palaa takaisin kaikki siihen yhteen, mistä kaikki on alkanut, niin, niin se, se odottaa sitten vain niin seuraavaa uloshengitystä. Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin intialaisessa niin traditioissa puhutaan tästä Brahman ulos- ja sisään sisäänhengityksestä.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia joka on vastakohtien tuolla puolen. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani studiossa
2: on joogatutkija Matti Rautaniemi. Sanotaan, että joka tietoa lisää, se tuskaa lisää. Monille viisausperinteille kuitenkin juuri tieto on ihmiselämän korkein päämäärä. Oikeanlainen tieto vapauttaa ihmisen rajallisesta, muuttuvasta ja kärsimyksen alaisesta olemassaolosta. Tällaista vapauttavaa tietoa kutsutaan gnoosikseksi. Gnoosis liitetään usein ajanlaskun ensimmäisinä vuosisatoina lähi-idässä vaikuttaneisiin ryhmiin, joita yhdisti käsitys todellisuuden perimmäisestä ykseydestä, kehosta sielun vankilana, ja jokaisen ihmisen sisimmässä, kytevästä jumalallisesta kipinästä. Maailmanpuun Studion saapuu tällä kertaa tietokirjailija Pentti Tuominen, joka on perehtynyt gnostilaiseen perinteeseen. Miten perinteinen gnostilaisuus eroaa uusgnostilaisuudesta? Kuka on kaikki vastakohdat itseensä sulattava Abraksas? Onko vapauttava tieto jokaisen ulottuvilla ja miten se voidaan saavuttaa? Tervetuloa mukaan keskusteluun, joka kurottaa kohti valon valtakuntaa.
0: Voinko paistaa talvisessa Helsingissä ja maailmanpuu on jälleen menossa kohti valoa? Meillä on tänään vieras paikalla ja toivotetaankin heti alkuun. Pentti Tuominen tervetulleeksi
2: maailmanpuuhun. Kiitos. Tervetuloa myös mun puolesta. Lähdetään maailmanpuun perinteille uskollisesti suoraan syvään päätyyn. Pentti, mitä on gnosis?
1: Joo, on varmasti monenlaisia määritelmiä. Mä itse määrittelin sen, sen lyhyen kaavan mukaan, se on sisäinen tietoisuus. Ja sen vastakohta on tietysti kirjatieto, ja, ja siihen perustuva jonkunlainen viisaus. Ja taas tämä gnoosis... Äh, viittaa sellaiseen tietoisuuden tilaan, joka on kohonnut tästä arkitietoisuudesta. Ja tässä traditiossa tätä gnoosista käytetään ilmaisemaan sellaista muuntumista, transmutaatiota, joka... Esimerkiksi intialaisessa traditiossa kuvataan sanalla valaistuminen. Ja tämä gnoosiksen saavuttaminen on jokaisen henkisellä polulla kulkevan gnostikon tavoite. Näin voisi kai sanoa.
0: Eli gnosis on jotain mikä perustuu suoraan kokemukseen sen sijaan, että se olisi informaatiota, jota kahmitaan jostain ulkoisista lähteistä. Eikö ole näin, että gnosis edellyttää sen, että niin sanotusti tunnet sen itsessäsi, tai niin kuin joku sanoi, tämä on otettu jostain huonosta TV-sarjasta, mutta silti tosi viisaasti sanottu, että tieto, Jota ei tunne omassa nahassaan on
1: huhu. Joo, ihan, ihan hyvin sanottu. Se, no siis tosiaan se on henkilökohtaisesti koettua tällaista tietoisuuden tilaa. Se on hurjan vaikea itse asiassa määritellä. Mm. Sitä on paljon, paljon kirjoitettu ja minäkin sitä, sitä olen käsitellyt monissa kirjoissa ja esitelmissä, mutta aina kun sitä pitäisi tarkasti määritellä jollekin, joka ei tunne sitä, niin huomaa, että sanat loppuvat kesken. No,
2: tähän tähän tota, Gnosis toki on ajatus, joka löytyy monista kulttuureista, tosi monista perinteistä löytyy sellainen ajatus korkeam, korkeammasta tiedosta, joka koetaan välittömästi. Intialaisessa perinteessä sä mainitsit valaistumisen ja sitten Sanskritissa on Ihan tämä sana giana, joka on ihan etymologisesti sukua tälle kreikan gnoosikselle. Ja se viittaa juuri tällaiseen, miten sä Miska sanoisit, minkälaista tietoa on giana? No mä
0: käyttäisin ehkä siitä sellaista sanaa, kun mä pidän semmoista suomen kielen sanasta kuin käsittää. Koska siinä on tämä käsi mukana, että siinä oikeasti konkreettisesti käsitetään jotain, mutta se viittaa myös oivallukseen ja viittaa, että näkee jotain. Eli eli monta kertaa näitä intialaisen perinteen termejä, mulle ehkä semmoiset kuin bhavana ja dhyana on ne, jotka parhaiten tähän ideaan sopii. Ne aika usein käännetään sitten länsimaalaiselle kielille meditaatio. Ja tässä mä luulen itse, että on tapahtunut semmoinen pieni, miten mä sanoisin, Öö, väärin käsitys, koska toi meditoida-sanahan tulee latinan juuresta, joka tarkoittaa ajatella ja mm. Suomen kielitoimistokin kääntää itse meditaation pohdiskella tai mietiskellä. mietiskellä Joo. Mm. Eli siinä on tämä niinku ajattelemisen idea, mikä itse asiassa, jos me katsotaan näitä intialaisia termiä, puuttuu siitä. Se on tavallaan niinku suoraa rationaalisen mielen ulkopuolella olevaa näkemistä tai kokemista, joka sulla joko on tai ei, mutta niin kuin Pentti tuossa hyvin sanoi, siitä on hyvin, hyvin hankala puhua, mutta sitten on näitä perinteen eri menetelmiä, joilla sitä kohti mennään.
1: Ja sitä kun viittasit tuohon, että eri kulttuurissa on se sana jo ollut, niin esimerkiksi eh, manda, se on, se, se on aramean kielessä ja taitaa olla jollakin tavalla hebrean kielessäkin, ainakin vanhassa testamentissa löytyy, löytyy yksi semmoinen kohta, jossa tämä sana manda esiintyy. Ja sitten en ole ihan varma, pitääkö tämä paikkaansa, mutta mä olen saanut sellaisen käsityksen, että Egyptin, vanhassa Egyptin kielessä, tai Koptin, Koptin kielessä, joka nyt on sitten modernimpaa, niin sana sooun hmm. Ja, ja tuota, se löytyy arabian kielestä ja, ja se löytyy melkein, melkein kaikista. On jana, johon sä jo viittasit, niin Sanskritista. Ja, et se, se, se on tämä käsite ja käsi, niin mä en sitä ihan käteen niin yhdistäisi, vaan mä, se on niin tunne tai tietoisuuden tila. Et kun sen on saavuttanut, niin sen huomaa, mutta kun sillä ei, sitä ei ole saavuttanut, niin silloin siinä on semmoinen niin puutteellinen olotila ja jollain tavalla... Aivan, aivan olon tunne, mutta kun sen on saavuttanut, niin on täydellinen, täyteyden tunne. Ja se, kun mä käytän sitä sisäinen tietoisuustermiä, ei sekään ole kovin hyvää, mutta se jollain tavalla vie enemmän niin kuin henkiselle tasolle sen termin.
2: Hmm. Mä, mä ehkä on samaa mieltä sun kanssa, Pentti, tästä, koska jos mennään takaisin vielä tähän käsittämiseen, Niin käsittäminen liittyy mun mielestä siihen, miten otetaan maailma haltuun käsitteillä. Mä käyttäisin sitä tässä mielessä, kun taas tämä gnosis on jotain käsittämätöntä enemmän ehkä. Intiassa, kun käytetään tätä
0: diana termiä niin se tulee juuresta ti, eli mm. nähdä, mm. eli melkein joka sana että se on nimenomaan näkemistä, ei käsitteellistä, mm. mutta siinä on myös siinä juuressa tämmöinen merkitys, kun pitää kiinni jostain, mm-hmm. eli tätä t- 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 kautta mä pidän tästä suomen kielen sanasta, mutta ymmärrän hyvin, jos te mm-hmm. pidätte sitä tämmöisenä rationaalisena koska itse se on jännä, miten Pentti sä sanoit, että se on semmoinen tietoisuuden tila. Mä oon itse omassa opetuksessani tykännyt puhua ikään kuin tiedostamattomasta, koska se on meidän psykologian tapa puhua semmoisista niin ajattelevan mielen takana olevisista prosesseista, mikä sitten rakentaa tämän meidän koko olemassaolon. Menisikö toi yhtään sinne päin, mistä sä puhut?
1: No, to, kyllä se menee. Jumilaisen psykologiaan viittaa tämä tiedostamaton, mutta tuota, kyllä minulla on semmoinen käsitys, että henkilö, joka on gnoosikseen saavuttanut, niin kyllähän vahvasti tiedostaa. Että se ei ole hmm. pelkästään alitajunnen prosessi, se tietysti se prosessi etenee ehkä alitajuisesti ja se vaikuttaa alitajuisesti kaikkiin siihen, mitä hän sen jälkeen tekee. Mutta kyllä se on kokonaisvaltainen. Ja kun näitä lukee näiden henkilöiden kirjoituksia, joissa niin he vajavaisin sanoen koettavat kuvata se, että mitä, mitä heille gnoosiksen saavuttaminen on merkinnyt, niin kyllä se on, se on kokonaisvaltainen ja, ja se vaikuttaa sekä tiedostettuun että tiedostamattomaan.
0: Joo, tässä mun ajatuksessa tämä niin sanottu tietoinen mieli on jotain, mikä kumpuaa tiedostamattomasta. Eli jos jotain siellä pinnan alla on, niin se väistämättä on sitten kaikessa, mikä siitä kumpuaa.
1: Joo, sitten mä oon joskus miettinyt, kun joukofilosofiassa pyritään niin kuin mieli tyhjentämään ja, ja että ei, ole, ei ajatella mitään. Niin että onko se gnoosissa? Ja ainakin nyt tällä hetkellä tuntuu siltä, että se, se sinänsä ei ole gnoosis. Se saattaa olla seurausta sen gnoosiksen saavuttamisesta, että pystyy sen mielensä tyhjentämään. Mutta sinänsä sen mielen tyhjentäminen, niin se ei vielä ole se gnoosis. Mitä mieltä te olette siitä?
2: Tämä on mun mielestä erittäin hyvä kysymys, koska... Tuota No, jos kun nousis on jonkunlaista välitöntä korkeamman tiedon kokemista, niin tietyssä mielessä se tuntuu edellyttävän sitä, että tämä ö, automaattisesti asioita puiva, tällainen ajatteleva mieli on silloin vaientunut ainakin hetkeksi. Mutta toisaalta sitten mun mielestä ehkä ajattelun ja mielen... mielen samastaminen pelkästään tähän tällaiseen prosessiin, joka on koko ajan käynnissä, niin se on kapea katseinen tapa ajatella ihmisen sisäistä maailmaa. Mikä mun mielestä on se
0: merkittävin yhteys joogan ja gnostilaisuuden kanssa on tää monistinen perusta siitä, että kaikki pohjimmiltaan on yksi mieli. Ja toi oivallus välittömästi johtaa siihen, että kaikkien meidän mielet tässä pöydän ääressä on itse asiassa perustavanlautuisesti linkitettynä tähän niin sanottuun yhteen, niin kuin monet gnostilaiset ja platonilaiset tykkää sanoa, ja tämä johtaa siihen, että nimittäin mä oon monta kertaa haukkunut tässä podcastissa sen yrityksen kääntää jooga lähdettä patanjalia että se olisi, että patanjali puhuisi mielen tyhjentämisestä mm. koska patanjali käyttää siinä termiä chitta joka ei oikeastaan mm. jonka tyydyttävä käännös ei ole mieli vaan mun mielestä patanjali puhuu siinä siitä ikään kuin kun tämä meidän rajallisen mielen häiriötekijät väistyy sivuun, niin me huomataankin linkki korkeimpaan tai siihen yhteen mieleen, joka me jaetaan. Ja sitten me huomataan, että meidän mieleen virtaa sieltä ikään kuin, miten me sanoisin, meillä on yhteys, meillä asiat alkaa käydä järkeen ja tämä sitten mun mielestä... Kietoutuu tähän Gnosiksen ideaan aika mukavasti. Mitäs mieltä olet,
1: Pentti? se on hyvä, että on yksityyden esille, koska siellä Gnosiksen taustallahan on tämä yksityisajattelu. Eli ajatellaan, että on kosminen mieli, kosminen tietoisuus. Ja vähän niin kuin vastaa intialaista mm. ja Brahmanista. Ja sitten taas tämä yksilöllinen tietoisuus, se, se vastaa jollakin tavalla indialaisen tradition aatma-käsitettä. Kun ajatellaan, että tämä yksilöllisen tietoisuuden taso on kohonnut niin korkealle, että se tajuaa olevansa osa tätä kaikkeuden tietoisuutta, kosmista tietoisuutta, niin silloin voidaan sanoa, että se on se Gnoseksen saavuttamisen seuraus.
2: Kyllä. Miten sitten tällaista tietoa on mahdollista nimenomaan gnostilaisen perinteen mukaan saavuttaa. joka perinteessä on toki omat menetelmänsä, omat polkunsa sitä ykseyden oivaltamista kohti, mutta onko gnostilaisessa perinteessä jotain tietynlaista polkua?
1: Niitä on kyllä kuvattu, niitä eri polkuja ja menetelmiä. Tietysti alusta täytyy sanoa, että sen niin kuin Väkisin sitä ei voi saavuttaa, ja, ja että yrittämällä yrittää, niin se ei, ei onnistu. On joskus sanottu, että on hyvä, että lukee ja saa sitä tietoa taustalle, vanhoja viisauksia, mutta se, vaikka se ymmärtäisi kaikki vanhat viisaudet, niin se ei ole gnoosista. Ja sen pitää vaikuttaa myöskin sitten ihmisen omaan käyttäytymiseen, ajattelutapaan ja, ja toimintaan. Siinä lähestytään aika aika paljon sitten jo eettisiä näkemyksiä ja ja puhutaan rakkaudellisuudesta ja rakkauden saavuttamisesta, joka on melkein kaikissa uskonnoissa varmasti sellainen keskeinen ajatus, johon pyritään. Mutta sitten se se, tietoisuuden viimeinen vaihe, kun kun oivaltaa sen, että itse asiassa ihminen on henkinen olento ja, ja osa. Kosmista tietoisuutta, niin se sitten avaa sen, sen viimeisen lukon ja sitten siitä seuraa niin kuin alaspäin, että ihminen alkaa käyttäytyä niin kuin, äh, jonkun sanoo, että niin kuin Jumala käyttäytyisi hänen tilanteessaan, jos nyt se olisi mahdollista. Eli ihminen silloin, silloin heijastaa sitten omaa ajattelunsa ja toimintaansa kaikkia niitä äh, rakkaudellisia ja, 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 ja eettisiä. Ihan teitä, jos tämmöistä makeaa sanaa voi käyttää. Ja silloin tapahtuu tämmöinen kokonaisvaltainen muutos. No
0: mutta pitäisikö meidän vähän selventää meidän kuulijoille, että kenen kanssa me oikein tästä olla, tässä ollaan puhumassa? Kuinka sä oot, Pentti, päätynyt noosiksen pariin ja Kiinnostumaan gnostilaisuudesta. Ja olisi ihan kiva kertoa, että mitä sinä sillä saralla oikein
1: puhastelet? No tuota, mä olen koettanut välttää, että mä nyt en kauheasti kertoisi oman henkisen polkuni vaiheita, mutta olen vanhemmalla iällä kuitenkin hiukan tässä antanut periksi ja kertonut, että mä olen kokenut joskus 90-luvun puolivälissä sellaisen henkisen kokemuksen, joka sai minut niin tälle polulle ja avasi vähän silmiä. Ja aloin sitten selvittää näitä asioita. Ne alkoivat sitten pikkuhiljaa kirkastua. Ja siinä 2009 oli sellainen käännekohta. Mä kohtasin muutamia henkilöitä, jotka ajattelivat, huomattiin, että ajateltiin samalla tavalla näistä asioista, ja oltiin kiinnostuneita myöskin agnostilaisuudesta. Ja joku siinä sitten sanoi, että hei, että meidän pitäisi perustaa agnostilainen seura. No niinhän me tehtiin, ja perustettiin se, ja siitä alkoi sitten tämä tapahtumien vyöry. Mä olin sen seuran ensimmäinen puheenjohtaja, ja olin edelleenkin siinä seuraa nyt vähän yli 10 kymmenen vuotta vanha. Ja sitten tuota siihen seuran toimintaan tuli... Tuli niin kuin, niin kuin mallia vähän ulkomaisista gnostilaisista seuroista, jotka oli osittain tiedeseuroja, näitä gnostilaisia traditioita tutkivat ja selvittivät. Ja oli luentoja ja opintopiirejä niistä. Ja sitten niin kuin Amerikassakin on, on sitten vielä gnostilainen kirkko, joka toimii sen gnostilaisen seuran rinnalla. Niin me vähän semmoistakin kokeiltiin Suomessa ja se gnostilainen seurakuntayhdistys, niin kuin sen nimi oli, niin se järjesti gnostilaisia messuja Helsingissä ja sitten huomattiin, että siinä on kuitenkin samoja jäseniä kuin gnostilaisessa seurassa, niin ei tämmöistä seurakuntayhdistystä sitten tarvittu, vaan gnostilainen seura järjestää sitten viisi kertaa, viisi kuusi kertaa vuodessa näitä gnostilaisia messuja tuolla Uudenmaan kadulla. Ja sitten tuota, tämä esoteerinen puoli tuli myöskin heti alussa mukaan, koska me tiesimme, että esimerkiksi manikialaisella veljeskunnalla oli, oli tämmöinen yhdeksän asteinen riitti. Ja me otettiin sitten sitä vähän selvää, se mitä nyt siitä löytyy, sitä kovin paljon on ollut saatavissa aineistoa, mutta kuitenkin siitä... Sitten päättelemällä ja tyhjiä paikkoja täyttämällä saatiin sitten kokonaiskuvaa, mikä on sitten nostilainen riitti. Ja se samoin käynnistettiin sitten myöskin. Ja, ja tuota, siinä on yhdeksän astetta niin kuin, niin kuin oli siinä vanhassa manikialaisessakin riitissä. Ja nyt sitten tuota, meillä on uutena muotona vielä tämän, tässä kuussa alkaa mysteerikoulu, joka on hyvin haasteellinen. Toimintamuotoja. Siinä lähdetään ihan egyptiläisestä perinteestä alkaa eteenpäin ja koitetaan sitten oppilaille välittää niitä viisauksia, mitä on näissä vanhoissa perinteissä. Ja olen näissä, näissä kaikissa äsken mainituissa aktiviteetissa sitten jonkunlainen puuhamies ja, ja kun ei mulla ole mitään henkistä taustaa, en ole teologi enkä historioitsija, vaan harrastuspohjalta olen näihin asioihin perehtynyt, niin se on vähän ollut sellaista, niin kuin sanoitti ennen vanhaa lentäjät potkurikoneella, kuin lensi, lensi perstuntumalla. Tässä tapauksessa ehkä voisi sanoa pikemminkin, että nuppituntumalla tai sydäntuntumalla, kun ollaan tämmöisten henkisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja jostakin ne vaan on tullut ne oivallukset ja ajatukset ja on ollut, aina kun tuli joku pulmatilanne, niin aina se vastaus on jostain löytynyt ja on ollut semmoinen hyvin turvallinen tunne, että ikään kuin, ikään kuin tässä olisi jossakin korkeammas kädessä, mm. <laughs> että en niin ohjattaisi, en tiedä uskoo kuka tahtoo, mutta joka tapauksessa meillä on mennyt asiat tosi mukavasti eteenpäin.
2: Eli Gnostilainen seura, joka siis ilmeisesti perustettiin 2009, niin se on tällainen ihan itsenäinen Gnostilainen ryhmä, eli se ei ole osa mitään laajempaa verkostoa tai tällaista.
1: Se on täysin itsenäinen, suvereeni. Ei, ei, ole, ei ole yhteyksiä näihin, eikä mitään alistussuhdetta mihinkään kansainväliseen hmm. ylijohtoon. Eikä, kyllä me tiedetään, että näitä gnostilaisia yhteisöjä on muissa maissa. Ja ollaan otettu selvää, miten ne toimii ja totustuttukin, mutta ne on kuitenkin hiukan erilaisia. Ja niiden sisältö on erilainen. Ja me ollaan tehty sitten ihan oman, oman näköinen ja oman omin omintakeinen tästä meidän kuviosta.
0: Niin Matti, sinähän taisit tässä lyhyt aika sitten vierailla siellä gnostilaisessa messossa. Mä haluaisin ehkä kysyä mieluummin sinulta, kun sä olit tämmöinen keltanokka,
2: niin. joka sinne meni. Että millainen kokemus se oli? Joo, mä tosiaan kävin tässä teidän tammikuun messussa ja äh, mun mielestä se oli oikein positiivinen kokemus Siinä oli paljon tuttua symboliikkaa länsimaisen esoterian kentältä mulle. Ja jotenkin se oli sellainen... Siinä oli paljon tuttua, eikä mitään mun mielestä sillä lailla erityisen vierasta, mä sanoisin. Että ne elementit O- oli mun mielestä sellaisia hyvin yleismaailmallisia. Mä sanoisin näin. Että et, mä en nyt, mä en tiedä mitä, se ei taida olla hirveän salainen se, se tämän knostilaisen messun sisältö sinänsä.
1: Ei, ei tiedä, ollenkaan, nyt on netissä, netissä jopa, niin. jopa ihan tarkka kuvaus.
2: <laughs> Joo, mutta että siinä oli tällainen tietynlainen puhdistautuminen ja... Öö, Aterian jakaminen symbolinen ja tällaisia siunauksia ja tunnustuksia ja niin edelleen. Nämä meni nyt täysin tällaisessa rituaalisesti väärässä järjestyksessä, mutta saa sellaisen kuvan siitä, mitä siellä oli. Ja paljon musiikkia oli mukana ehdottomasti myös.
1: Joo, puolet, kerran kellosta, niin puolet sitä tunnin ajasta, minkä se messuilonsa kestää, tai vähän päälle tunnin, niin se on, melkein puolet on musiikkia. Ja, ja sä sanoit ihan oikein, että se on universaali, koska nostilainen filosofia ja uskon, uskon käsitykset, ne on universaaleja, niin se ei ole mitään tämmöistä mihinkään tunnustukselliseen kirkkokuntaan liittyvää. Ja hmm. se, äh, on myöskin hyvin meditatiivinen. Että se, niin kuin muistat, niin se alkoi se ja Sitten siinä myöskin oli tämmöinen kohta, jossa äh, niin reflektoitiin, pohdittiin j- Jumalan olemusta, eli tämä hmm. kosmisen tietoisuuden olemusta. Ja se oli juuri tämä, mitä tässä edelläkin puhuttiin, että ykseyteen. Ja, ja tähän yksityyteen. Se poikkea poikkeaa niin siinä tietysti monista muista uskonnoista, tai kaikista uskonnoista. En ole ainakaan kohdannut, että missään uskonnossa olisi Jumala käsitetty näin universaalisti. Ja sitten, sitten tuota, siinä on tämä uudistumiskaste, johon sä äsken viittasit, mm. joka on sellainen sisäisen uudistumisen vertauskuva. Se ei ole mikään kaste, joka otetaan jonkun seurakunnan jäseneksi, mm. tai että kuin, muu, muu kaste, niin kuin on jossakin kristillisessä perinteessä ja näin, vaan se on sellainen vanha mandealainen perinne, jossa ihmiset kerran viikossa jopa päivittäin saattoivat niin puhdistautua, olivat tehneet jotakin omasta mielestään pahaa tai huonoa, niin Oettivat puhdistautua ja sitten myöntää sen itselleen koetta, ja koettaa, että tapansa ja sitä se eteenpäin. On, se on semmoinen, joka me otettu sitten vanhasta mandealaisesta perinteestä.
2: Ja mä itse asiassa sen takia käytin siitä ilmausta puhdistautuminen, koska toi kaste herättää <laughs> ihmisillä aina sen mielikuvan, että nyt on vihitty jäseneksi johonkin. Tota yhteisöön se, se, sen myötä, mutta tässä ei ole kyse siitä.
1: Joo, ihan hyvin olet asian ymmärtänyt. <tos>
2: ja se oli mun mielestä se oli ehkä vaikuttavin osa sitä. Se on sillä lailla kokonaisvaltaisesti vaikuttava asia symbolisesti tavallaan äh, irtautua jostakin taakasta.
1: Joo, koska Mä huomannut ja me on huomattu, että ihmiset kantaa aika paljon turhaa mukana ja, 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 ja katuu asioita ja niitä pitäisi päästä niin kuin eroon. Hmm. Ja se anteeksi antaminen itselleen, se on monta kertaa kaikkein vaikein ante, anteeksi antamisen muoto. No Sittenhän vielä voisi sanoa sen, mikä on tätä vanhaa tradittiota, että meillä ei ole mitään pappeja. Koska ei ollut silloin ennen vanhaankaan, mm. ja eikä, eikä tainnut olla alkukristillisessä traditiossakaan pappeja, vaan siellä tämän yhteisön jäsenet vuoron perään sitten hoiti näitä eri tehtäviä. Että luki jotakin tekstejä ja, 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 ja noin. Niin, niin tuota, meillä on se sama perinne käytössä.
2: Eli nämä kaikki liittyy tähän teidän gnostilaiseen messuun, joka on tällainen julkinen, kaikille avoin tilaisuus.
1: Joo, kyllä.
2: Mutta sitten teillä on tää sisäinen puoli myös tää ni koulu. Kyllä. Voit se siitä kertoa enemmän.
1: Joo, siitäkin on netissä kerrottu ja sen, mä, sen, sen voi kertoa nytkin. Se, mitä se sitten itse asiassa tapahtuu, niin se on tietysti se esoterinen puoli. Mutta se, se tukee tätä ihmisen henkistä transmutaatiota ja se ohjaa siihen. Ja niin kuin kaikki tietävät, niin rituaalithan on, on valtavan vahva metodi, jolla, jolla ihmisen alitajuntaankin voidaan vaikuttaa ja osallistumalla tämmöisiin rituaaleihin. Niin mysteereitä käsittelemällä, symboleja käsittelemällä, niin Ihmisen alitajunta tekee työtä ja se edesauttaa sitten sitä henkistä kasvua ja kehittymistä. Ja tuota, nämä niin on viisi opetusastetta, jotka, jotka on, on niin kuin nimetty sillä tavalla, että ensimmäinen on Jumalan aste, jos se siis pohditaan ja opetetaan, tai ilmeisesti että opetetaan, vaan, vaan käydään läpi tätä Jumalan käsitettä ja kosmista tietoisuutta ja sitten sitä gnostilaista kosmogoniaa. Ja toinen on rakkauden aste, joka on hurja tärkeä. Ja sen, siinä oikeastaan voi sanoa, että rakkaus on elämän laki. Et jos jonkunlaista uskontunnustusta koittaisi divata meiltä, niin se on tämä. Rakka, rakkaus on elämän laki. Mitä muuta ei tarvita, se on. Kaikki on siinä. Sitten kolmas on yhteyden aste. Siitä, että ihmisellä on, ihminen pystyy saavuttamaan yhteyden tähän kosmiseen tietoisuuteen. Sitä voidaan käyttää myöskin termiä rukous tai meditaatio. Ja tuota, se on sen kolmannen asteen sisältö. Ja neljäs aste on sielun aste, joka, se legendat ja tarinat ja opetukset liittyy sitten, mikä on siihen, mikä on sielu ja mikä on jälleen syntyminen. Ja sitten Viiden on tekojen aste, joka, jonka nämä rituaaliset kuviot liittyvät siihen, että teot määräävät sen, miten ihmisellä käy tässä elämässä ja tulevassa. Eli siinä, siinä sivutaan myöskin tätä karman lakia mm. ja näitä. Et Ei mitenkään niin kuin outoja asioita.
2: Vaikuttaa siltä, että siinä ikään kuin laskeudutaan sieltä korkeimmalta tasolta kohti tätä maallista tasoa jotenkin noiden asteiden kautta.
1: Joo, se on totta. Mutta kuitenkin myöskin sitten se viidesaste, jotka sitten kaikki nämä neljä ensimmäistä, että mm. niin sovelletaan niin se käytäntöön. Ja siinä ne, jotka on rituaaleihin, johonkin rituaaleihin osallistuneet, on sitten vapaamuurareissa tai rosenkruanssilaisissa tai, tai ordo missä, missä kukin onkin ollut tai kuullut, niin rituaaleissahan on aina tietyt, tietyt tämmöiset elementit, joiden, jotka toistuu ja joiden, joiden puitteissa sitten mennään. Se sisältösubstanssihan vain sitten vaihtuu. Ja, ja, mutta joka tapauksessa tämä muistajan sitä viisaastetta muodostaa jo tämmöisen kokonaisuuden. Ja siinä sitten rituaalissa on, on hyvin keskeisenä symbolina pentagrammi, joka on lattialla oleva suuri suuri. Matto. Ja se on niin suuri, että sen päällä pystyy kävelemään. Ja siinä sitten rituaalin edetessä ja eri asteissa niin kuljetaan se polku myöskin aina siihen asti, mikä on ykkösasteessa vaan ensimmäiseen sakaraan, kakkosasteessa toiseen ja sitten viidennessä ne kaikki. Ja kun jokainen tietää, miten pentagrammi piirretään paperilla, niin sitä voi piirtää yhdellä vedolla kynää paperista nostamatta. Se alkaa... Yhdestä pisteestä ja päätyy sitten lopulta siihen samaan pisteeseen. Eli tässä tulee tämä kosmogonian idea, syklisyys, että kaikki alkaa, että mistä kaikki on alkanut, se päättyy myöskin sitten siihen. Sitä se peilataan sitten ihan käytännön elämään. No sitten nämä neljä ylimpä, ylintä astetta on, on niin sanottua vihkimysasteita, joita annetaan vain niille, jotka on, on kehittyneet henkisesti ja sitten ovat valmiita ryhtymään nostilaisiksi opettajiksi. Ja sitten se ylinaste on sitten annetaan mestarille, eli joka on tämän meidän, meidän riitin se tärkein henkilö. Et meillä se, se yksikkö, jossa riitti tapahtuu, se ei ole lossi, vaan se on doomus, eli talo, koti nimeltään. Ja doomuksessa on mestari ja se mestari johtaa sitten sitä työskentelyä siinä rituaalin aikana. Siinä on tietty käsikirjoitus, jonka mukaan edetään. Ja sitten hänen mestarilla on apunaan adepti, joka on vihitty, vihitty, sitten se on niin kuin edellisen hastetason vihitty. Ja sitten on muita virkailijoita, jotka sitten avustaa siinä. että on joku semmoinen virkailijaa yleensä. Ja sitten. Meillä on nyt tällä hetkellä neljä Doomusta Suomessa, ja perinne että vanhimman Doomuksen mestari on sitten oman toimensa ohella myöskin tämän Riitin suurmestari. Ja kun minä olen se ensimmäinen mestari, niin minä olen tällä hetkellä sitten myöskin tämän Gnostinista Riitin suurmestari Suomessa. No,
0: tämä kaikki kuulostaa sinänsä vaikka näin podcastin perspektiivistä tämmöiseltä universaalilta, itseään kehittämiseltä, puhut siis puhuit rakkaudesta ja kaikista tavallaan, mikä on helppo nähdä hyvässä valossa. Mutta mä haluaisin mennä siihen, että gnostilaisuushan, vaikka se voidaan nähdä tämmöisen judeokristillisen perinteen ö, yhtenä merkittävänä osana, niin Siihen ei ole kuitenkaan historiallisesti suhtauduttu aina kovin positiivisesti ja se historia tavallaan valtavirran, kristillisyyden ja gnostilaisuuden välillä on hiukan järkyttäväkin. Pitäisikö mennä ihan sinne alkutekijöihin, että miten kun me mennään tuonne ihan ensimmäisille ajallaskun sadoille, kun gnostilaisuus voi... Hyvin, Mikä oli se, sitten se skisma siellä ensimmäisten kirkkoisien ja gnostilaisuuden välillä?
1: Joo, mä vastaan tuohon kohtaan, mutta sitä ennen mä haluaisin korjata yhden sanan, mitä käytit. Sanoit, että nostilaisuus perustuu judeokristilliseen traditioon. Se ei pidä paikkansa, vaan se perustuu huomattavasti vanhempaan, egyptiläis mesopotamialaiseen.
0: Joo, mä itse asiassa ihan samaa mieltä, että judeokristillinen perinne on ikään kuin egyptin lapsi, Joo. mutta jos ei mennä ihan juurille, S- niin pysytään n-
1: tuossa. Nyt n- me samaa mieltä. <hämm> <hämm> Joo, mutta tuota, se, se pitää paikkansa, että silloin, silloin kun kristinusko alkoi muotoutua, niin siitä syntyi heti jännitteitä. Mut, karva tietää, että yksi Jeesuksen seuraajista oli gnostilainen Simon Maagus, joka oli hyvin vahva persona. Ja, ja tuota, heille meni vähän sukses ristiin lopulta. Hän on se Simon, joka, joka apostolien teossa maalataan hyvin, hyvin mustilla väreillä ja sanotaan, että hän yritti rahalla ostaa pyhän hengen ja, ja tämän tiedon. Ja tuota, ä, 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 alkukirkko ilmeisesti oli aika gnostilainen ajatuksiltaan. Jeesuksen opetuksetkin olivat ilmeisesti aika lailla sillä tavalla gnostilaisia, että hän ykseyden ja, ja gnousiksen, ilman näitä termejä, niin hän, 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 hän tuota, oli omaksunut. Isä ja minä olemme yhtä on hyvä, hyvä esimerkki tästä. Ja Jeesushan itse ei perustanut mitään uskontoa, vaan Paavali itse asiassa perusti sen kristinuskon, joka sitten alkukirkon aikoina alkoi muotoutua. Ja alkukirkon aikoina oli se suuri skisma Oli ensin paavalilaisten ja sitten näiden muiden, eli Pietarin ja sitten Jeesuksen veljen Jaakobin välillä, jotka olivat enemmän Jeesuksen linjoilla ja enemmän ehkä myöskin gnostilaisilla linjoilla. Ja sitten kuitenkin Paavali saavutti menestystä ja... Niin kuin voidaan sitten historiankirjoista lukea, niin se kristillinen oppi muotoutui sitten ensimmäisenä vuosisaton näiden kirkolliskokousten ja, kirk- ja, ja, ja maallistenkin ruhtinaiden myötävaikutuksella semmoiseksi kuin se oli. Ja tämä gnostilainen ajattelu sitten ei tähän pirtaan sopinut, poikkesi olennaisilta kohdilta, niin siitä sitten seurasi se, että että gnostilaisia alettiin pitää harhaoppisina. Hmm. No, minä itse aina sitten sanon, että hmm. miten siis nyt näinpäin voi mennä, että kun gnostilaisuus on paljon vanhempaa kuin kristillisyys, pikemminkin on kristillisyys gnostilaisuudesta. Hmm. Mutta tätä papit eivät ihan allekirjoita, kaikki ainakaan. Kyllä. Mutta kyllä, kyllä siinä alkoi alko se rumba sitten, ja varsinkin sitten silloin, kun 300-luvulla kristinurkusta tuli Rooman valtakunnan virallinen uskonto. Silloin kristityt saivat sitten vaikutusvaltaa ja alkoivat sitten kaikkia toisin ajattelevia vainota. Siinä saivat uusplatonistiset filosofiat yhtä lailla kyytiä kuin gnostikot. Mm-hmm. Ja Tähän jatkui sitten, sitten tuota. Ja kärjistyi sitten, sitten keskiajalle ja inkvisiittion aikana aivan hulluksi. Ja se kaikkein pahin oli, oli silloin, kun nämä nostilaiset kataarit tuolla Etelä-Ranskassa tuhottiin aika systemaattisesti mm. Siellähän oli ensi alkuun, siellä tuota, Kaakkois-Ranskassa vai Etelä-Ranskassa, sielläpäin päin oli, oli Albin kaupungin ympärillä maakunta, niin siellä oli enemmän näitä... Nostilaisia katareja, kun, kun oli näitä katolisia kristittyjä. Ja paavimääräisesti näitä katareja vastaan. Ja niitä surmattiin sitten parin sadan, vuoden aikana kymmeniä tuhansia, ehkä satoja tuhansia. 1300 oli, kai viimeiset seurakunnat oli tuhottu. Hmm.
2: Tässä on mun mielestä sellainen tärkeä pointti, mikä tulee esiin tästä, kun katsotaan tuota gnostilaisuuden varhaishistoriaa, että tämä lähi uskonnollinen ja kulttuurinen kenttä tässä vaiheessa oli aika monimuotoinen, siis sillä lailla, että siellä oli tietenkin siellä oli ehkä se sellainen niin kuin juutalaisuuden ja hellenistisen kulttuurin perusta, varmasti egyptiläistä vaikutusta paljon ja oli monenlaisia eri tulkintoja tavallaan samasta mytologiasta, samasta mm. myyttisestä maailmasta ja sitten tämä, mikä, mikä vuosisatojen kuluessa muotoutu kristinuskoksi, kuten tunnetaan, on tavallaan yksi hyvin ö, tietyistä tarko- tarkoitusperistä tehty tulkinta siitä kaikesta. Ja sinne ulkopuolelle jää aika valtava määrä kaikenlaista tekstuaalista ja rituaalista ja filosofista traditiota. Mutta, ja aika, mä luulen, että hyvin monissa tapauksissa tämä, että mitä kutsutaan harhaopiksi, on ihan poliittinen veto. Mutta oliko tota gnostilaisilla ryhmillä jotain erityisiä oppeja, mitkä, oliko niin myös tällaisia niin filosofisia tai teologisia eroja sitten tämän valtavirran kristinuskon
1: kanssa? Kyllä oli suurin ero oli siinä, että gnostilaiset eivät menneet mukaan tähän Paavalin kehittämään oppiin, että Jeesus kuoli ristillä ja se ristin kuolemallaan hän sitten sovitti kaikkien ihmisten synnit ja ja perisynti-ideaan nostilaiset eivät menneet mukaan, että ihmisen, ihminen on syntyessä jo perisynnin turmelemaan. Vaan nostilaiset lähtivät siitä, että ihminen on pohjimmaltaan puhdas ja hyvä, että vasta elämän aikana sitten huonot valinnat tuovat sen pahuuden. Ja sitten tämä, että Jeesus olisi Jumala, niin sitä nostilaiset eivät... Hyväksyneet, vaan sanovat, että Jeesus oli Jumalan lapsi sinne, kun kaikki ovat Jumalan lapsia ja Jumalan poikia. Et, ja, ja hän oli vain ihminen, joka oli korkealle kehittynyt, valaistunut opettaja ja mestari. Et sanotaan, että se, se päävalilaisen kristinuskon tai iskin opin mikään kohta ei oikein niin niin natsanut gnostilaisten ajatusten kanssa. Että pikemminkin gnostilaisilta puuttui opistaa kaikki se, mitä kristinopissa on, ja se ehkä johti sitten heidän hylkimiseen.
0: Mun näkökulma tähän on se, että se mikä on se merkittävi ero tuossa, mikä muista muuttui valtavirran kristiuskoksi ja mikä sitten jäi gnostilaisuus ulkopuolelle, on nimenomaan se, että tämä valtavirran kristinusko on mun mielestä semmoinen ikään kuin organisoiduksi järjestelmäksi luotu systeemi, mikä nimenomaan perustui siihen, että jollain yleensä papilla tai muulla on se tieto. ja Monet tutkijat onkin sitä mieltä, että tämmöistä käsitettä, kuin nostilaisuus ei koskaan silloin muinaisuudessa edes ollut, vaan mm. mehän tunnetaan tämä sana käytännössä teksteissä, jossa puhutaan harhaoppisista, mm, mm. eli se muistuttaa hyvin paljon meidän nyky vaikka pakana-sanaa. Niin. Eli nostilaiset on ne, jotka puhuu, että on mahdollista saada omaa tietoa, on mm-hmm. mahdollista kokea se opetus eikä vaan kuulla siitä ja, ja se onkin hauskaa, että niitä niin kuin vähän niin kuin haukuttiin nostilaisiin, eli tietäjiksi tai miksi mm-hmm. sitä nyt voisi vois kutsua, eli tämä vaikuttaa merkittävimmältä erolta. Ni- Mutta mitä tulee tuohon niin kehityskulkuun, niin mun mielestä on helppo tehdä semmonen argumentti, että se mitä me nykyään kutsutaan varhaiseksi gnostilaisuudeksi on itse asiassa se elävä perinne, joka niin kuin sanoit sitten kumpua sieltä on muinaisen Egyptin mysteerikouluista ja mikä osaltaan on, sitten on kreikkalaisen kulttuurin kautta ja hermeettisten ajatusten mm. kanssa ollut siinä ja ehkä siellä Aleksandriassa heitetään tähän vielä noin uusplatonistit mm. mukaan, mutta ylipäätään joukko koulukuntia, jotka on sitä mieltä, että on olemassa yksi tietoisuus joka sitten, josta sitten kumpua tämä olemassaolo ja mä oon yllättynyt että sä puhuit Jeesuksesta tohon sävyyn koska itse on hyvin pitkään suhtautunut, vähän hiukan skeptisesti siihen tulkintaa his- Jeesuksesta historiallisena henkilönä, ihmisenä ja, ja kun tätä on pohtinut, niin mä huomasin, että monet nostilaiset kirjat antaa tälle tosi hyvin tukea ja mun oman suosikkini näistä teksteistä on toi Johanneksen salainen kirja, jossa on hieno tämmöinen Luomiskertomus siitä, miten on yksi mieli, joka sitten alkaa saada, voisiko niitä kutsua attribuuteiksi tai sisältöä, ja kun se alkaa ajatella, se luo ajattelun kohteen, joka on sitten tämä feminiininen, ja siitä syntyy tämä lapsi, Kristus, jossa mun mielestä hyvin selkeästi sanotaan, että tällä Kristuksella, Jeesuksella viitataan tähän yhden tietoisuuden ikään kuin Ilmenemiseen.
1: Joo, tämä pitää paikkansa. Onhan nostilaisessa traitiossa on, on tämä, esimerkiksi Valentinossa esitti tällaisen aika monimutkaisen ä, kosmogonisen himmelin, joka perustuu tähän ema, em, emanaatio-ajatukseen. Mm-hmm. Ja siinä on juuri tämä, että ä, Kristus siis, ei, ei nyt tarkoita siis tätä, mitä evankeliumissa puhutaan Jeesuksesta ja Kristuksesta, mm-hmm. vaan se oli, se oli tällainen yksi emanoitunut aioni, joka, joka, joka oli... Sofia oli toinen. Heillä oli hyvin paljon tekemistä tässä Valentinolaisessa tarinassa. Ja sitten valentinolaiset, ehkäpä Valentinon itsekin oli kirjoittamassa, että pistis Sofiana tunnettua. Tekstiä, jossa tämä sama tarina sitten on ja siinähän on tämä Sofia on ikään kuin sielun vertauskuva, joka hmm. sitten lankeaa, laskeutuu, irtaantuu siitä valosta ja sitten Jeesus tulee, siis, ei Jeesus vaan tietysti, Kristus on se joka, <tos> <tos> menee itsekin sekaisin näissä termeissä. <tos> Kristus on sitten se joka tulee ja ilmaisee hänelle sen uudestaan sen, sen ja sitten hän pääsee nousemaan takaisin sinne valon yhteyteen. Eli tämä allegoria sille sille sielun matkalle.
2: Me ollaan aiemminkin itse asiassa juuri tästä aiheesta jostain syystä puhuttu maailman puussa tästä. Eli Jeesuksen ja Kristuksen suhteesta. Koska mä näen sen itse siis niin, että joku tällainen Jeesus-hahmo, on ollut yksi, yksi tämmöinen opettaja, joita siihen aikaan tällä alueella on ollut useita. Simon Magus on yksi tunnettu esimerkki. Aika monet on jääneet vaille nimeä ö, myöhemmässä historiassa, joka, joka on sitten ollut ilmeisen merkittävä. Ö, ja sitten ehkä liittyen juuri tähän, miten tämä kristillinen kirkko on muodostunut, niin tavallaan hänelle on annettu erityisasema suhteessa tähän niin sanottuun kosmologiseen kristusprinsiippiin, joka ehkä liittyy laajemmin siihen, että kun sä sanoit Pentti, että gnostilaiset eros kristinuskosta siltä osin, että heillä oli se ajatus, että jokaisessa ihmisessä on nämä asiat. Hmm. Jokaisessa ihmisessä on tämä jumalallinen kipinä. Hmm. Niin että tämä niin kristinuskon erityispiirre on se, että se on liitetty tähän yhteen hahmoon. Joo, toi on hyvin houkutteleva tulkinta ja itsekin on joskus
0: ollut kallellaan siihen, mutta käänsi David Fitzgeraldin kirjallisuus, jossa hän, hän listaa kaikki mahdolliset historialliset asiat, mitkä puoltaa Jeesuksen historiallisuutta ja se on surullista luettavaa, sitä ei ole. Eli toi on sitten kyllä mulla mennyt siihen, että että okei, tämmöinen historiallinen henkilö mahdollisesti on ollut, mutta siihen ei ole oikeastaan sen enempää syitä uskoa kuin että Väinämöinen olisi ollut tai, tai keksitään vaikka Hanuman olisi ollut tai joku tämmöinen. Eli, eli periaatteessa se vaikuttaa mulle siltä, että varsinkin tässä gnostilaisissa teksteissä, jossa tuo Johanneksen salainen kirja on mun oma suosikki, tämä taho nimenomaan näyttelee Jumalan pojan roolia eikä ihmisen roolia ja Jumalan poika monissa näissä gnostilaisissa teksteissä sitten samaistetaan tähän emanaatioon. Ja oli tosi hauska, miten sä puhuit tuosta Sofiasta, joka sitten ikään kuin lankeaa tänne alakertaan, voisiko sanoa. Ja, ja mehän puhuttiin hiljattain tästä Ramajanan tarinasta, mis, missä Raman tämän päähenkilön puoliso Sitta varastetaan pois. Ja mä itse näen tässä Sofian lankemuksessa, mm-hmm. koska siinä on se juttu, että tämä Sofia ikään kuin luo tämmöiseen aioniin. Voisiko niitä aioneita kutsua tämmöiseksi emanaation rappusiksi? Mm. Vähän niin kuin ilman Kristuksen konsultaatiota, sanotaan se näin. Eli lähti vähän niin kuin sooloilemaan ja samalla lailla rama ja sitten erotetaan toisistaan. Tämä on aika
2: mielenkiintoinen juttu. (tuh) (tuh) Miten sitten semmoinen, kun tässä nyt on tullut sellainen kuva, että gnostilaisuus, Si- kun se korostaa tätä jokaisessa ihmisessä olevaa jumalallista kipinää, on jollain lailla hyvin tällainen, voisi sanoa ehkä ihmisyyteen myönteisesti suhtautuva ajat- tai henkinen perinne. Öö, mutta aika paljon mun nähdäkseni gnostilaista kirjallisuutta värittää myös sellainen hyvin niin kuin kielteinen kuva tästä ilmenneestä maailmasta. Miten nämä asiat sopii yhteen? Vai että onko tässä jonkunlaista värittynyttä tulkintaa
1: mukana? Tuo on hämmentänyt minuakin tuo sama kysymys. Ja en mä näe siinä oikeastaan mitään muuta selitystä kuin se, että siellä on ollut erilaisia ajattelijoita ja erilaisia ryhmiä. Ja tämä ei ole mitenkään... Niin kuin, läpikäyvä tämä, että tuodaan se dualismi niin, kuin niin voimakkaasti esille, että siinä nähdään se maailma niin kuin negatiivisena hmm. pelkästään. Kun sieltä löytyy sitten ihan vastaavasti toisenlaisia tällaisia ajattelumalleja, että se maailma ei ole paha, vaan se pahuus syntyy vasta sitten siitä, siitä ihmisen omista valinnoista. Ja, Esimerkiksi täällä taustallahan on, on, on jos mennään niin kuin hiukan taaksepäin ajassa tuonne 600 ennen ajanlaskun alkua oli tämä saratustalaisuus, joka, joka tuota oli hyvin voimakkaasti, Jumalakin oli kaksi osaa, ne oli hyvä Jumala ja paha Jumala. Ja juutalaisuus, jotka olivat siellä sitten Babyloniassa pakkosijutalaisuudessa, niin ne omaksuivat tästä saratustalaisuudesta, muun muassa tämmöisen opin saatanasta ja Hmm. Pahoista. Mutta taas sitten tämä traditio, mihin gnostilaisuus perustuu, niin, niin siinä ei ollut tällaista Jumalan kaksijakoisuutta, vaan se Jumala oli yksin hyvä. Ja sitten siitä, siitä myöskin ihmisen, ihmisen sielu oli yksin hyvä, mutta ihmisessä taistelee sitten hyvä ja paha sillä tavalla, että ihminen voi niin kuin, niin kuin mennä näiden omien intohimojensa mukaan ja siellä sitten saattaa tulla huonoja valintoja. Mutta sitten tämä suhtautuminen niin ruumiiseen kielteisesti, niin se oli no joissakin munkikunnissakin semmoinen, että askeesi oli yksi keino, jolla pyrittiin sitten löytämään se gnoosis ja, ja, mutta taas sitten kaikissa munkikunnissa ja näissä gnostinallisissa ryhmissä niin ei ollut tällaista. Et ilmeisesti se vähän riippui sitten, minkälaista porukkaa oli kokoontunut sinne ja minkälainen mestari siellä oli heitä ohjailemassa. Ja, ja, mutta kyllä vielä sitten niinkin pitkään kuin 1900-luvulla nämä Katarit, joista äsken mainitsin, mm. heidän korkein ryhmään oli kolme tällaista jäsenysryhmää, oli maalikot ja sitten oli nämä ja sitten oli nämä henkiset, tele- täydelliset, niin, niin ne, ne pidättyi seksistä ja sitten viinijuonista. Mutta sitten näille muille ryhmille, niin ne oli totta kai sallittuja. Mm-hmm. Mutta he vaan itse niin kun, tähän päätyivät. Mutta sitten taas vastaavasti jotka on niin kun, tuhat vuotta van, melkein tuhat vuotta vanhempia, niin niillä, niillä ei ollut tämmöistä kielteistä suhtautumista. Ja sitten mandealaisilla varsinkin, niin, niin, niin siellä, siellä, siellä tuota, piti olla naimisissa, ja niillä oli pappeja, niin papit, papiksi ei päässyt, jos ei ollut ukkomies. Ja, ja piti, piti tuota, elää niin kuin, näin kuin muutkin. Mutta sitten kyllä heilläkin oli tiettyjä, näillä papeilla oli tiettyjä rajoituksia sitten, ja tiettyjä semmoisia Vaiheita, jossa heidän piti kieltäytyä alkoholista, mutta sitten taas, että jossakin tilanteessa se oli sallittua. Että se, se on vaihdellut aika lailla historian kuluessa.
2: Tässä tuli aika hyvin esiteltyä näitä eri gnostilaisia ryhmiä. Ja yksi tietysti mikä yhdistää, minkä takia näitä erilaisia suuntauksia on kutsuttu gnostilaisuudeksi on se käsitys siitä, että ihmisessä on se jumalallinen kipinä. Mutta mun ymmärrys on ollut, että se toinen gnostilaisuutta leimallisesti määrittävä ajatus on siitä, että tavallaan on kaksi jumalaa. On se absoluutti, se korkein hyvä, se jumala jumalan takana niin sanotusti. Ja sitten on se luoja Jumala, demiurgi, joka on luonut tämän näkyvän maailman. Yhdistääks tämä käsitys useempi gnostilaisia ryhmiä.
1: Mm, kyllä ja ei, että tuota, siis se, se, on, se on se kosminen tietoisuus, se korkean jumala, jota mm. ei voi kuvata. Mutta, mutta tuota, 400 300 ennen ajanlaskua alkua Platon kirjoitti demiourgista. Mm. se oli niin ensimmäinen ilmaisu kai sille, että se korkean jumalan niin se ei Käsijään saveen tahdinut vaan tarvittiin joku työmies, joka mm. teki sen ja se oli se, se oli se demiurgi. Ja gnostilaisilla se määriteltiin näin, että se, se demiurgi oli, oli äh, emanaatio tästä, tästä korkeammasta tietoisuudesta Jumalasta ja, ja, ja tuota, sitten se, silläkin on kaksi traditiota. Toinen, toinen kuvaa sen, sen demiurgin vähän tumbeloksi vähän tyhmäksi ja pahantahtoiseksi, mm. joka epäonnistui ja loi ihmisen, joka sitten oli susi jo syntyessään. Ja sitten taas toinen, toinen tuota, ryhmä, se oli ihan fiksu, fiksu se demiurgi. Mm. Että se toimi on niin Jumalan toimeksi niin toimeksiannosta ja teki hyvän maailman. Mutta niin kuin Platonkin sanoi, että kun se oli kuitenkin aineen rajoittama. Aineissa, aine ei taipunut siihen, mitä, mitä se valomaailma olisi taipunut, jos tullut, olisi tullut täydellinen. Niin silloin sitä aineellisesta maailmasta tuli epätäydellinen, vaikka olisi kuinka hyvä demiurgi hmm. Että tota, ei hyväkään ammattimies saa huonoista materiaalista priimoa.
0: Mun mielestä tässä aiheessa kiteytyy ihan sama, mikä on näiden useiden joogakoulukuntien suhtautuminen Maijaan. Mm. Ja tämä Demiurgi tämmöisellä niin kuin valosta maailman nikkaroijana mun mielestä on suorastaan kirjaimellisesti Maija, joka, jonka tehtävä on varjostaa valoa ja mm. luoda tämä maailman kokemus meille. Joogakoulukunnathan ja jakautuu just samalla lailla, että, että meiltä löytyy nämä, nämä koulukunnat, jotka sanoo, että kaikki mikä ei ole absoluuttia. Kaikki, mikä ei ole se puhdas tietoisuus, on rajallinen ja paha. Tämä niin kuin sä sanoit, susi jo syntyessä, ja hmm. siitä ei voi mitään hyvää seurata. Eli koko tämän henkisen harjoituksen idea on löytää vastaanottoa ja tsekata ulos tästä, hmm. tästä näytelmästä. Kun taas jo muut koulukunnat, niin esimerkiksi se missä itse opiskelen, niin pitää Maijaa nimenomaan se, tämän absoluutin tietoisuuden lahjana, että se saattaa sen absoluutin tietoisuuden kokemaan itseään eri sävyistä, eri perspektiiveistä ja sitä kautta se antaa meille tämän kaiken kauneuden, tämän huikean luomakunnan ja tavallaan me kiitetään tätä aspektia elämästä. Eli kumpikin on tavallaan filosofisesti samaa mieltä, että kaikki on yhtä ja Siihen yhteen sulautuminen on se idea, mutta metodina käytetään aivan eri juttuja. Toiset haluaa olla yhtä sen emanaatio, sen luomisprosessin kanssa ja toiset haluaa vaan takaisin sinne yhteen, eli totta kai se löytyy sieltä gnostilaisuudesta samalla lailla.
1: Joo, toi on hyvä. Ja tuohon voisi jatkaa, että jo muinaisilla egyptiläisillä oli tämmöinen luova jumaluus kuin Ptah. Mm. Ja sitten nämä, nämä ne, ne heillä oli tämmöisiä kirjoja, joissa se kertoo omaa varhaishistoriansa. Niin sieltä löytyy semmoinen kohta, että he viettivät joitakin. Vuosia, jopa satoja vuosia Egyptissä. Ja, ja tuota, he tulivat takaisin tänne, tänne sitten Jopotsen varsille. Ja he, heidän tekstissään kuvataan tämä luoja Jumala kolmitasoisena. Mm. Ja ensimmäinen on, se, on Ptahil, eli siitä Ptah-jumalasta sana Ptahil, joka oli se, joka loi maailman. Mm. Ja, ja sitten toinen, toinen on sitten se, joka joka sitä maailmaa niin kuin, niin kuin vähän kaitsee. Ja kolmas on sitten, joka tuomitsee sielut sitten sen jälkeen, kun kuoleman jälkeen sielu palaa sinne valon maailmaan. He, heillä oli taas tämmöinen. Sitten no sit mennään ihan uskonnollisuuteen, mitä nyt minäkin edustan. Niin, niin tästä on niin kuin, vähän niin kuin pehmentynyt tämä demiurgi-ajattelu sillä tavalla, että nähdään se demiurgi ikään kuin tosiaan se on, se on se, se kos, ko, korkein. Kosminen tietoisuus absoluutti, hänestä emanoitui sen ensimmäisen ajatuksen jälkeen tämä koko valon maailma. Ja se koko valon maailma, niin olentoinen, jota siellä sitten on, niin ne, ne ovat niin kuin olleet luomassa tätä aineellista maailmaa. Et ei yksittäinen nikkari, vaan se on niin kuin iso, iso tiimi. Ja sitten, sitten tästä vielä lähtee, lähtee se, sellainen ajatuksen tykkää, että myöskin ihminen osallistuu tähän luomisprosessiin. Eli luomisprosessi ei ollut kerta rysähdys vaan se jatkuu kaiken aikaa mm-hmm. ja, ja maailma kehittyy ja ihminen on yksi osa, koska ihminen, ihmisessä on se jumalallinen kivinä, niin tavallaan ihminenkin on saanut tehtäväksi luoda ja jatkaa ja kehittää. Ja silloin nähdään niin koko tämä olevainen sekä aineeton että aineelle jatkuvana evoluution prosessina, joka, joka, joka on niin lähtenyt jostakin pisteestä sieltä korkeimman tietoisuuden ensimmäisestä ajatuksesta, ja nyt nyt tässä vaiheessa on tällainen meno, omankaikkeus laajenee ja ihmiskunta kehittyy, mutta se henkinen evoluutio kulkee siinä rinnalla myöskin, ja tämä koko sielujen syntymä ihmisiin ja sitten taas palautuminen takaisin valomaailmaan niin kuin nähdään osana tätä hengen evoluutiota ja se palvelee sitä, että sinne takaisin valomaailmaan tultua niin se on jonkin verran kehittyneempi olento se, se, se sielu ja sitten se syntyy seuraavaan ihmiskehoon ja taas saa lisää koulutusta ja palaa näin ja sitten kun tavoitteena on tämä tasapainoharmonia Kaikkeuden sopusointu jälleen. Eli silloin kun se palaa takaisin kaikki siihen yhteen, mistä kaikki on alkanut, niin, niin se, se odottaa sitten vain niin seuraavaa uloshengitystä. Jos mä olen ymmärtänyt oikein, niin intialaisessa niin traditiossa puhutaan tästä Brahman ulos- ja sisäänhengityksestä, Kyllä se on, on yksi tämmöinen äärettömän pit, pitkät syklit kosmista kehitystä prosessia, niin, niin, niin nämä kulkee aika hyvin linjassa, nämä uusknostilaiset ja myöskin nämä vanhat knostilaiset ajatukset tähän intialaiseen traditio
2: Ehdottomasti. Sä mainitsit tuossa mun mielestä hienon ajatuksen sen, että itse asiassa tämän tällaisen uusgnostilaisen näkemisen, näkemyksen mukaan ihmisen, ihminen voi tavallaan osallistua tähän luomistyöhön. Eli sen sijaan, että se Jumalallinen kipinä se Sofian tuikku pyrittäisi viemään nopeasti takaisin sinne alkuvalon yhteyteen, niin sillä voidaankin valaista ehkä tätä ilmentynyttä maailmaa.
1: Sanoit tosi hyvin.
2: Tämä on nimittäin mulla, mä mietin aiemmin tässä keskustelussa, keskustelussa, että mainitsenko tätä, koska pelkäsin, että se on harhaoppinen. Tämä myös <tos> näkökulmasta, mutta että, koska siis tämä ajatus demiurgista pahana on jollain lailla niin voimakkaasti juurtunut tähän yleiseen kielenkäyttöön. <tos> Kyllä. <tos> Mä en tiedä, olisiko
0: tähän hyvä paikka, nimittäin mä luulen, että me tässä kohta aletaan siirtyä tonne Maailmanpuun juuristoon ja mä luulen, että ennen kuin siirrytään, mä haluaisin pyytää Penttiäkin ehkä lukasemaan jonkun pätkän tuosta kirjasta, mikä tuossa on pöydällä, mutta mä tuossa eilen illalla tulin kääntäneeksi tätä ehkä legendaarisinta gnostilaisuuden pilkkaajaa, eli iraneuksen tekstiä 180-luvulta. Ja mun mielestä tämä on siitä hauskaa, että hän tässä ikään kuin puhuu gnostilaista, Pahoina, Mutta mulle tää on niinku paras mainos, minkä voi <lacht> niinku lehteen laittaa, että, että otetaanpas tämä vielä tähän. Tää on niin hyvä kuvaus näistä perinteistä. Tämä on mun oma pikaisesti tekemäni käännös, eli ei yhtään uskollinen, mutta ei muuta kuin sinne Iraneuksen Adversus Hereses kirjan kolme kappaleeseen kaksi, kun menet kuulia lukemaan, niin saat lukea alkuperäisversion. Nämä ihmiset esiintyvät Jumalan orakkeleina tehden ilmoitetusta sanasta paholaisen tulkintoja. He turmelevat monen uskon uskattelemalla heille tuntevansa gnosiksen. He sanovat, että suurissa korkeuksissa on tietty kaiken yläpuolella oleva aion, joka on näkymätön, käsittämätön ja ikuinen vailla syntymää, joka säilyy läpi lukemattoman aikakausien syklien harmoniassa ja levossa. Näin sanoi Iraneus. Herättääkö jotain ajatuksia? Pahalta ei tuho, kuulosta.
1: Ei, ei tuohon voi sanoa muuta kuin että aamen. <laughs> <laughs> Joo,
2: ehkä me aletaan valmistautumaan maailmanpuun juuriin. Tässä mä ainakin haluaisin siellä pohdiskella sellaista hahmaa kuin Abraksas, joka monille nostilaisuuteen tutustuville tulee nopeasti vastaan. Se on hyvä idea. Mua ehkä kiinnostaa vielä
0: yksi eräneoksen juttu siellä juurissa ja mä luulen, että meidän on myös pakko vähän puhua, että mitä 40-luvulla nostettiin hiekasta.
2: Ja tosiaan kiitos teille kuulijoille, jotka olette olleet mukana tähän asti, ja jos haluatte jatkaa matkaamme, matkaa kanssamme pitemmälle tänne gnosiksen syvyyksiin, niin osoitteessa maailmanpuu.fi kautta liity löytyy ohjeet siihen, miten pääsette mukaan. Oliko Pentillä joku tekstin pätkä tähän, jolla voitaisiin lopettaa tämä meidän erittäin mielenkiintoinen keskustelu tähän mennessä.
1: Joo. Minä voisin tuota Egyptiläisestä kuolleiden kirjasta lukea pienen pätkän. Ois oikea sielu, varustaudu mysteerien soihdulla ja maalisessa yössä sinä olet löytävä loistavan kaksoisolentosi, taivaallisen itsesi. Seuraa tätä jumalallista opasta. Ja hän on oleva sinun geniuksesi, henkesi, sillä hänen käsissään on avain sinun olemassaolosi, menneisyyteen ja tulevaisuuteen.
0: Tuloa maailmanpuun juuriin ja suuri kiitos siitä, että päätit tukea podcastiemme ja kiitokseksi siitä saat vielä hyvän annoksen knostilaisuutta tähän.